0: jak ya, bulan Desember lalu Pak Menteri Pak Nadiem Makarim sebenarnya sudah mencanangkan yang namanya Merdeka Belajar bahwa banyak pola pendidikan yang akan diubah jangan melulu soal multiple choice tapi bagaimana yeah. melatih siswa berpikir menalar kreatif dan ya benar dan saya masih ingat di salah satu wawancaranya di CNN Indonesia itu Pak Nadiem itu bilang begini sangat tidak mungkin kan kita mengukur kreativitas kolaborasi atau compassion kepedulian berarti itu kan bagian-bagian dari IQ ya Dengan menggunakan tes-tes pilihan berganda Berarti sebenarnya guru harus lebih kreatif juga Itu pengumuman bulan Desember Eh, tahu-tahu kita kena pandemi Sebenarnya ini bukan cuma terjadi di Indonesia Kalau kita perhatikan statistik 134 negara menyatakan menutup semua sekolahnya Dan universitas Dan hanya 39 negara yang sekarang ini sudah buka Dampaknya hampir 98,5% dari siswa ternyata apa? Belajar dari rumah. Cuman masalahnya banyak. Guru stres, siswa stres, orang tua juga stres. Ini sampai ada yang mengatakan begini, gara-gara pandemi semua rencana pembelajaran berantakan, Pak. Banyak guru kami yang hanya memindahkan ruang kelas ke ruang online. Guru capek karena nggak terbiasa. Orang tua banyak yang jengkel karena diminta mengawasi. Murid pun banyak yang mosan katanya. Pertanyaan yang muncul bagaimana menyikapi orang tua yang marah-marah saat dimintain bantuan pengawasan mereka. Untuk kerjain tugas kan kita butuh bantuan. Kalau enggak orang tua siapa yang bisa ngawasin coba. para okay. lagi orang tuanya itu sampai ngerjain tes online. Sekarang ini kan sekolah-sekolah udah harus bersiap diri menyambut pendidikan ajaran baru dengan cara yang kemungkinan besar. School from home. Bicara soal beban guru pada situasi sekarang ini. Mungkin kita bisa membagi menjadi empat beban terpenting. beban pertama itu kan beban kurikulum kurikulum itu kan dirancang untuk pertemuan di kelas masalahnya adalah online itu sama sekali berbeda banget dengan pertemuan di kelas kalau di kelas itu kita masih bisa bertahan dari pagi sampai siang bahkan sore itu masih bisa kalau online terus menerus lama-lama capek banget karena kita cuma fokus di satu kamera nah yeah. sementara beban kurikulum itu mesti disampaikan yang kedua beban stres karena mesti adaptasi dengan cara yang baru Apalagi guru-guru yang baby boomer, guru-guru yang jadul, yang tadinya nggak terbiasa, malah nggak terlalu suka dengan alat-alat gadget. Tiba-tiba harus berdamai dan menyesuaikan diri dengan teknik dan teknologi yang baru. Nah, beban yang lain, of course, banyak siswa yang jenuh. Karena mesti terus-terus perhatian. Jangan, misalnya contoh, 3 jam. Sejam aja udah capek banget. Jadi, itu juga bikin guru stres karena melihat muridnya stres. beban emosional dan stres yang berikutnya juga adalah dengan para orang tua yang tadinya nggak terlibat eh tiba-tiba dikasih tugas untuk ikut membantu anaknya guru jadi susah juga gimana caranya harus menerangkan pada orang tua nah tiap-tiap negara itu berbeda sikapnya gurunya juga karena memang mungkin dari dulu udah terbiasa misalnya contoh kepentingan pendidikan Spanyol kerjasama dengan televisi dan radio menyiarkan sehari itu 5 jam yang terkait dengan program pendidikan dan guru-guru pun karena sudah tahu bakal belajar tentang apa, guru-guru pun akhirnya udah siap ikut bersama-sama mendengarkan dan habis itu kemudian menjadikan itu sebagai bahan untuk dibahas. Ada Meksiko, malah dan 50 tahun mereka punya siaran pendidikan. Siaran-siaran mereka pendek-pendek antara 5 sampai 30 menitan. Nah, habis itu itu dipakai sebagai bahan mengajar di Uruguay. Wah, oh, lebih maju lagi. Mereka sejak tahun 2012 itu hmm? sudah mengenal yang sekarang ini banyak dibahas Blended Learning, memadukan antara tatap muka di sekolah dengan pembelajaran online. Makanya ada istilah namanya Synchronous dan Asynchronous. Synchronous itu yang tatap muka real time, jadi waktunya bersamaan. Bisa okay. tatap muka di kelas, bisa tatap muka melalui online. Nah, Asynchronous dikasih tugas, nggak langsung tatap muka. Bisa juga misalnya gurunya merekam video, bikin rekaman suara, Dan itu dipostingkan, dikasih kepada muridnya supaya muridnya bisa belajar. Keren kan? Yang menarik adalah gini, kalau kita bicara tentang para guru. Ciri-ciri IQ -ciri yang bagus di tengah situasi work from home ini, ada tujuh hal dan ini menjadi tantangan buat para guru. Pertama-tama adalah mindsetnya musik kreatif. Bisa ya. memadukan metode-metode. Dengan uh -huh. kata lain, dia inovatif. Berarti kalau yang nggak cerdas emosinya, yang mindsetnya fix. terpaku, pokoknya saya itu cuma bisa mengajar kalau tatap muka tapi masalahnya gurunya senang, ya? muridnya yang senep gila. yang kedua, dia juga mulai dengan energinya yang positif, bagusnya adalah guru ini bisa membagikan energinya, saya menyebutnya ini guru-guru yang antusias, kalimatnya tetap positif, cara jawabnya tetap positif, cara dia merespon juga positif, lawannya guru yang nggak cerdas emosi apa Ya, energinya negatif, banyak mengelum merespon, kadang nggak bersahabat Malahan kesannya itu kayak memberikan perintah Yang ketiga, dia adaptif, beradaptasi dengan cepat Boleh dikatakan, ini jiwanya fleksibel Kalau dulu harus melewati kelas, tiba-tiba gara-gara pandemi harus lewat online Ya sudah, dia bisa dengan gampang switch Dan uhum. bisa menyesuaikan materinya, dibuat dengan cara-cara yang lebih menarik, cara yang lebih atraktif Dia memperhitungkan murid tingkat kebosanannya bisa sampai di mana. Kalau yang nggak cerdas emosinya, udah, kalian mesti ikuti teknik dan cara saya. Yang keempat, interaksinya itu empatik. Dia bisa mencoba memposisikan dan posisi siswa itu rasanya gimana sih? Kalau memposisikan dan posisi orang tua itu gimana sih? Kan banyak orang tua yang stres sebenarnya. Ada yang gajinya kena potong lah, PHK lah. Nah, murid, murid pun jadi stres Karena apa? Orang tua mereka stres Berarti kalau yang nggak cerdas emosinya Orang tua dan siswa dipaksa bahwa Kalian harus mengerti posisi kita sebagai guru Eh, kalian tahu nggak Kami guru tuh stres Karena ada banyak kurikulum yang mesti dikejar Nah, kelima Komunikasi gurunya lebih intensif dibandingkan biasa Tapi suportif Ini mungkin sebagai sebuah ilustrasi buat kita, ada satu orang tua yang sampai mengatakan begini, ini contoh lah. Dia bilang gini, Pantoni sebagai orang tua, saya menghargai guru anak kami yang sangat positif, Pak. Anak kami dikasih tugas, tapi setelah tugas dikumpul, masing-masing orang tua diberikan komen-komen positif tentang hasil kerja anak mereka yang membuat orang tua bisa merasa bangga dan senang dengan kemajuan anak-anaknya masing-masing. Kalau yang nggak cerdas emosinya, komunikasinya ya sulit dijangkau, dan juga nggak sportif. Isinya juga beban, tugas. nah ciri keenam target belajarnya dia bukannya lemah tapi dia masih tetap gigih profesional kenapa karena yeah. ada materi pelajaran yang memang harus diselesaikan berarti kalau yang enggak cerdas emosinya ya udahlah tugas pengajarannya udah selesai selesai kelihatan kan sebenarnya guru yeah. yang punya antusiasma punya passion gitu dia akan mencoba gimana caranya apa yang bisa dilakukan untuk membuat proses pembelajarannya itu jadi menyenangkan Nah, yang terakhir nomor tujuh, dia melayani pendidikan dengan tetap tenang dan tidak emosional. Kalau yang nggak cerdas emosinya, pelayanan pendidikannya juga cenderung emosional. Apalagi kalau misalnya berhadapan dengan orang tua yang dianggapnya nggak kooperatif. Nah, terus yang dipertanyakan gini Pak. Kenapa ada yang cerdas emosi, justru ada yang nggak? Bisa jadi kita melihat dari tiga sisi sih. Pertama-tama itu budaya sekolah itu menentukan loh. Terus selama ini budaya sekolahnya itu kaku, nggak banyak berinovasi, guru-guru pun jadinya nggak inovatif kan? Bisa juga pengaruh yang lain dari guru-guru yang lain. Misalnya hmm. contoh, udahlah Bu Mira ngapain inovatif seperti itu, emang akan dapat tambahan kredit buat guru? Kan, enggak, udahlah nggak lah. ditambah reward punishment. Guru-guru yang mau kreatif malah dihukum oleh lingkungannya, ya dibenci, disebelin, dikomen-komenin. Malah guru-guru yang nggak kreatif, cuman kasih multiple choice, gampang-gampang. Malah guru-guru seperti itu yang dipuji. Bagaimana kita bisa menyikapi situasi seperti ini supaya kita menjadi guru yang cerdas emosi? Karena sekali lagi guru yang keren adalah guru yang bisa memadukan IQ sama EQ-nya itu jalan. Kita menyebutnya tips 4 E. E yang pertama adalah belajar untuk embrace. yang merangkul bahwa belajar untuk menerima dengan cepat dan berdamai dengan situasi ini secepatnya yang kedua belajar untuk excited lah karena emosi itu menentukan bisa melihat dari sisi yang satunya lagi kalau nggak ada situasi seperti ini kita jadi nggak belajar hal-hal yang baru yang ketiga equip, equip itu apa? memperlengkapi, artinya apa? tantangan baru, membutuhkan skill baru, membutuhkan kompetensi baru Saatnya buat kita untuk menilai juga sebagai guru pendidik, kurangnya gue di mana ya? Misalnya di sisi soal pengajaran online. Kalau kita sebagai guru, nggak sanggup, nggak pinter, nggak kompeten di situ, ya belajarlah, equip, makanya memperlengkapi. Dan E yang terakhir, emotion management dong. Karena kalau nggak stress kita nular. Kita pernah kasih yang teknik flow, how do you feel, perasaan kamu gimana? Habis itu L, apa yang kamu pelajari? Pasti dari situasi ini kamu belajar sesuatu. Dari perasaan itu sebenarnya apa yang dikatakan? Oh, saya cemas, saya bingung. Berikutnya objektif. Lihat situasi sekarang secara objektif. Kemudian, we wisdom. Apa yang bisa kamu ubah, apa yang tidak bisa kamu ubah. Yang tidak bisa saya ubah adalah kondisi pandemi ini, hmm. situasi pembelajaran ini yang dipaksa aturan kurikulum dari Dignas. Oke, okay, apa yang bisa kamu ubah? Yang pendekatan saya, cara saya. Nah, itu adalah bagian dari emotion management. Intinya gini. Ini bukan sesuatu yang given, ini sesuatu yang bisa kita pelajari kok. Karena apa? Bukan cuma ilmu yang nular, sikap karakter kita sebagai guru itu akan menjadi sesuatu yang menular dengan luar biasa. Yes.